0: Aleluia Vocês podem me ouvir? Boa noite irmãos, graças e paz Se você estiver com a sua Bíblia Seu celular, seu tablet Por favor, erga ela nesse momento e Diga assim, essa é Não, não, mais forte Diga assim, essa é A infalível A maravilhosa Palavra de Deus Diga assim, eu creio nela Diga, eu sou tudo que ela diz que eu sou, diga assim: eu tenho. Tudo que ela diz que eu tenho, diga eu posso fazer. Tudo que ela diz que eu posso fazer, diga assim: por causa desta palavra, eu estou crescendo em graça e favor, em sabedoria e unção, diga assim: em saúde e prosperidade diga para a glória de Deus, amém, faça alguém do seu lado se te bem, dê as boas-vindas a ele, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo meu irmão, essa é a casa de Deus, Louvou. muito obrigado, vocês são uma bênção, viu? Deus abençoe, aleluia, glória a Deus, negócio desse diabo fica nervoso, viu irmãos? Outro dia as pessoas estavam perguntando por que, que a gente não vê muita manifestação demoníaca no verbo da vida, né? Primeira coisa é por causa disso aqui, <risos> porque se um espírito demoníaco desse entra numa congregação dessa, é um espírito suicida, você concorda comigo? Tem condições, e quando ele se manifesta, a gente bota ele para correr rapidinho, a gente não gosta de fazer firula, festa ou, ou espetáculo na frente de ninguém. O diabo, ele está aqui para ser mandado Ele está debaixo dos nossos pés, amém irmãos? Louvado seja Deus Para nós é um privilégio, irmãos Poder ministrar e compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês Como a irmã me apresentou, meu nome é Rafael Ali está toda a minha família, Ana, minha esposa, Daniel, meu primogênito, Sara, a minha princesinha E nós congregamos no Verbo da Vida Zona Norte há 12 anos 13 anos Doze anos, vamos fazer 13 anos esse ano E tivemos o privilégio e a honra de poder servir com, com os vossos pastores Há mais ou menos dez anos atrás, justamente nesse mesmo ministério da diaconia Amém? Louvado seja Deus Irmãos, Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com você essa noite E eu, eu gostaria de começar por um versículo que aparentemente é, não tem nada a ver com a, com a pregação, mas você vai ver que tem tudo a ver se você puder abrir a sua Bíblia, o pessoal da mídia puder projetar aqui também na tela seria Colossenses capítulo 1, versículo de número 13 enquanto você abre lá e o pessoal coloca aqui na tela se você quiser saber qual é o endereço de Rafael Roger na Bíblia pode ter certeza, chama-se Colossenses capítulo 1, versículo 13 eu pergunto a você, você tem o seu endereço na Bíblia? Você tem o seu versículo predileto? Você tem aquele versículo quando não existe nenhum cabelo de sapo para segurar? É nele que você segura? Pronto, o meu é Colossenses capítulo 1, versículo 13, amém irmãos? Glória a Deus, diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, amém? Se a Bíblia começa dizendo que Ele nos libertou É porque antes nós estávamos o quê? Presos Nós estávamos o quê? Escravos De quem? Do pecado e de Satanás Amém? Mas Ele nos libertou Mas apenas não fez isso Apenas Ele não só nos libertou Mas Ele também nos transportou E no transportou não foi para qualquer lugar Mas o lugar que é o reino do filho do seu amor Amém? Eu quero dizer que você faz parte do reino de Deus. Amém? Aleluia, eu quero falar um pouco sobre essa nova condição que Jesus Cristo tem proporcionado para mim e para você Não mais no império das trevas, mas transportado para o reino do Filho do seu amor Ali você está protegido, nesse reino existe paz, nesse, nesse reino existe amor, nesse reino existe alegria Nesse reino existe saúde e nesse reino existe prosperidade para as suas finanças, amém? Louvado seja o nome do Senhor, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, não sei se aparece aqui na tela. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vamos lá. E assim se alguém está em Cristo. Quem está em Cristo aqui? Diga eu. Diga assim, eu não estou em crise. Diga eu estou em Cristo. Se alguém está em Cristo é nova criatura As coisas antigas já passaram Diga assim comigo, já passaram Eis que se fizeram novas Ou seja, essa palavra eis significa veja Veja que se fizeram novas todas as coisas Mas Rafa, quando eu me converto Eu continuo com o meu mesmo nariz O mesmo cabelo, o mesmo corpício, O que é que muda? Muda a realidade no reino do Espírito Jesus Cristo, Ele nos condicionou, pessoal Em uma nova posição O ser humano é o único ser do universo Que consegue estar em dois endereços ao mesmo tempo Você sabia disso? Eu sei que fisicamente nós ocupamos o um endereço O nosso corpo está aqui, exatamente no momento aonde? Na igreja do Ibura, em Recife Amém? Mas sabia que além do endereço do corpo físico, você também tem o um endereço no espírito? E que endereço é esse, Rafa? Diga assim comigo: em Cristo, diga Reino do Filho do seu amor, diga assim: Reino de Deus, diga em saúde, diga em alegria, em justiça, em paz, em prosperidade financeira. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Ele proporcionou essa libertação para as nossas vidas 2 Coríntios capítulo de número 8 O versículo é o de número 9 2 Coríntios capítulo 8 versículo 9 diz assim 2 Coríntios capítulo 8 versículo 9 Quem encontrou diga amém. amém Glória a Deus Diz assim Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico se fez pobre por amor de vós Para que pela vossa pobreza vos tornasseis ricos Amém Esse amém foi meio murcho Deveria ser mais forte Eu acho que você não entendeu o que é estava que escrito Então eu vou ler de novo Você deixa Diz assim Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez, diga assim, ele era rico, mas ele se fez pobre, ele se fez pobre, diga assim, ele se fez pobre, para que eu que era pobre, me tornasse rico. <risos> que é isso Rafa, substituição irmãos. E você pergunta, onde Jesus Cristo foi pobre? Ah, eu acho que ele foi pobre quando ele nasceu, né? Bichinho, coitado, foi colocado numa manjedoura, nem berço tinha. Eu quero dizer para você que Jesus ele foi colocado numa manjedoura, num estábulo, não é porque ele não tinha dinheiro. É porque não tinha lugar na hospedaria. Estava em época de recenseamento. Eu quero que você entenda que o José, ele era o marceneiro da época É como se fosse hoje o dono, por exemplo, sei lá, da madeira polida ou das casas baías Aí eu pergunto, será que não tinha provisão para Jesus? Mas mesmo em meio a uma manjedoura, irmãos, os magos que quando foram visitar trouxeram três presentes Quem lembra? Ouro, hein? incenso e o quê? Mirra, ou seja, as três especiarias Até na manjedoura, até no seu bercinho Jesus, ele tinha provisão Quando ele começou a crescer Não só na graça do Senhor, mas também em estatura E chegou a época do seu ministério Ele teve que tomar doze homens do seu trabalho Para o seguirem E eu pergunto, esses homens não comia não, era? Esse homem não bebia não, é? E de onde é que vinha esse dinheiro todinho? Porque Jesus era provido, irmãos Aleluia, de alguma forma sempre aquilo que ele precisava ter estava exatamente em suas mãos Jesus precisou ter um capital para poder financiar comida e bebida e vestimenta no mínimo durante três anos para doze homens Eu te pergunto, se Jesus não tivesse dinheiro, ele precisava de um contador? Ele precisava de um administrador? E você sabia que Jesus ele tinha um contador e um administrador? Tudo bem que o bichinho era ladrão, né? Quem era o contador de Jesus? Alguém sabe? Não. <risos> era ele mesmo, Judas Iscariotes. A Bíblia diz que ele metia a mão naquela bolsa e Jesus o sabia. Jesus sabia de tudo. Mas ninguém reparava absolutamente o quê? Nada. Se tu tem lá dentro de uma bolsa 50 reais e tu tira 10 reais, as pessoas notam sim ou não? Agora, para tu tirar 50 reais... E ninguém notar, quanto é que tem naquela bolsa? Ah, ninguém está entendendo o que eu estou falando aqui Era cheia de dinheiro, irmãos Tinha muita grana ali dentro Existia provisão a ponto de Jesus precisar exatamente de um contador Desse contador ser ladrão, roubar o dinheiro E as pessoas não notarem o que existia justamente lá dentro Ao longo da sua caminhada, Jesus teve tudo o que ele necessitava, mesmo que aparentemente ele não tivesse recurso. Quando foi necessário alimentar uma multidão, os pães foram multiplicados, bem como com os peixes também foram. Quando ele precisou pagar o imposto, que aparentemente não tinha dinheiro nenhum, ele mandou fazer o saque o quê? Diga assim comigo, saque peixe. É, ele mandou Pedro justamente pescar, e o primeiro que ele pescasse, ele disse, olha, tira o dinheiro para pagar o imposto por mim e por ti. E eu quero dizer para você também que ao longo da sua jornada, a Bíblia diz que aquelas mulheres que eram tementes ao Senhor E que admiravam Jesus, elas depositavam grandes quantias aos seus pés Diga assim comigo, Jesus era próspero Perdão irmãos e aí eu te pergunto Onde é que ele se fez pobre Se durante todo o ministério Mostrava que Jesus era rico Que Jesus era provido Muito fácil, irmão No mesmo lugar onde ele se fez doença No mesmo lugar onde ele se fez pecado Sabe onde? Na cruz do Calvário Ali ele se fez pobre Para que eu e você Fôssemos feitos o que, irmãos? Ricos Ricos o problema é que muitas vezes quando a gente escuta isso, a gente fala, eu sou rico, então cadê a mala de dinheiro? <risos> quando eu comecei a ouvir as primeiras mensagens sobre a verdadeira prosperidade bíblica, foi a primeira coisa que eu pensei Se eu sou rico, então cadê o dinheiro? Porque não tinha nada, estava até liso, devendo, no negativo E talvez, não sei, você esteja nessa condição hoje, mas diga assim, foi até hoje Aleluia Porque a Bíblia diz Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Através da fé Ele se fez pobre, irmãos, para que fôssemos ricos Mas qual é a definição de riqueza na palavra? Eu gosto de duas definições que eu escutei dos meus pastores o pastor Júnior, ele disse a semana passada Que ser rico é ter o que você precisa na hora em que você precisa Vou repetir, ser rico é ter o que você precisa na hora em que você precisa Aleluia Pastor Humberto, ele diz que ser rico não é ter tudo, mas é não sentir falta de absolutamente nada Aleluia Diga assim, eu sou rico <risos> Porque ele se fez pobre Aleluia, essa é a condição que Jesus Cristo deu a mim e a você A condição de avançar, a condição de prosperar, a condição de florescer Nunca mais na sua vida diga que você não tem condição Hoje eu trabalho com vendas e até escuto muito essa frase E eu entendo dentro do contexto que o meu cliente fala que naquele momento não tem condições o que? Financeiras mas às vezes a gente acaba utilizando essa situação de condição para tentar trazer uma completude de vida. Ah, eu não tenho condições de fazer isso. Ah, eu não tenho condições de fazer aquilo. Sim, você tem condições porque Jesus já te deu a condição. Aleluia! Na cruz do Calvário, Ele te deu a condição. Você agora foi transportado do reino do Império das Trevas. E hoje você está no reino do Filho do Seu Amor. Entretanto, irmãos, o fato de dar a condição para você Não significa dizer que Jesus vai descer do céu com uma mala de dinheiro o pastor Humberto pregava sobre isso e eu ficava feito um pato, né? Muitas é Às vezes eu não entendia eu disse, mas rapaz, se eu sou próspero Eu acho que era para Jesus entregar nas minhas mãos uma mala de dinheiro Eu não sou próspero? Eu não sou rico? Cadê o dinheiro? Só que a proposta do Senhor, da riqueza, é está dentro de você você sabia que sabedoria é melhor do que dinheiro? Porque sabedoria, ela produz a riqueza, ela produz o dinheiro, mas a recíproca não é verdadeira. O que Jesus veio te dar foi a condição para você avançar, para a condição de você enriquecer, a condição de você prosperar. Amém, irmãos? Até o limite que você deseje. Aquele que não quer crescer demais... Também não critique quem queira crescer É verdade, irmãos? Cada um vá segundo a vossa fé Se prosperidade para você é ter as suas contas pagas E você já se sente feliz e satisfeito com isso Está tudo certo, não tem nada de errado Mas se você crê para contas pagas e dinheiro sobrando Aleluia, também não existe nada errado com isso, amém? Aleluia, até para que você possa abençoar outras pessoas já que o propósito da prosperidade é para toda generosidade Diga assim comigo, para toda generosidade <risos> Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Por isso que hoje nós vamos tratar com vocês aqui A respeito de algumas chaves para a prosperidade bíblica Se você quisesse colocar um tema para essa ministração de hoje seria exatamente essa eu não vou te dizer a quantidade de chaves, porque da última vez que eu disse, eu não consegui chegar nem na metade, tá certo? Então você não vai saber quantas chaves tem, e a gente vai avançando aqui até onde o Senhor nos guiar. A primeira chave, irmãos, para que possamos entrar nesse caminho da prosperidade bíblica, chama-se renovação da mente. Diga assim, renovação da mente. Olha só, segunda, uh, Romanos capítulo 12, versículo 2 eles nos mostram que para que a gente possa experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário, em primeiro lugar, que a gente não se conforme, ou seja, não entre na forma do mundo, do sistema desse mundo, mas transforme a nossa mente através de quê? Da palavra de Deus, para que a gente possa justamente desfrutar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma necessidade de renovação da mente. Jesus disse que não é possível colocar vinho novo em odres o quê? Velhos. A mente precisa ser renovada para que você possa compreender, tomar posse e exercer daquilo que Jesus já fez na sua vida. Amém? Por favor, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17. Deuteronômio. Capítulo 8, versículo 17 Diz assim, não digas, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram riquezas, ou estas riquezas Versículo 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, amém? Diga assim, é Deus que é a minha fonte. Diga assim, Deus é toda a minha fonte. Diga é ele que me dá forças para adquirir riqueza. É dele que vem a sabedoria para eu adquirir riquezas. Você crê nisso? Diga um glória a Deus. É dessa forma, irmãos. Deus não vai descer do céu com peixe, ele não entrega um peixe, ele entrega a vara. Ele te dá a condição, ele te dá o Espírito Santo da graça, ele te dá sabedoria, ele te dá favor, ele te dá conexões, ele te dá todas as ferramentas para que você possa construir as suas próprias riquezas. Amém, irmãos? Mas ou oh, como é melhor ganhar uma mala de dinheiro, ou oh, como é mais fácil ganhar na loteria. Sabe por quê? Porque não é apenas a condição para ser próspero. Você precisa ter a condição, o mais difícil Jesus já fez, nós ficamos com o mais fácil E qual é o mais fácil? É você seguir aquele caminho debaixo de princípios Para alcançar a prosperidade de Deus na nossa vida, amém? E esse caminho ele possui algumas chaves, o primeiro deles é a renovação da mente Tudo está associado com a mente irmãos se você se escandaliza quando a gente fala que Deus não é pobre, que Deus é rico, mas que Jesus se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos, se você ainda se escandaliza com esse tipo de coisa, a sua mente ainda não conseguiu ser renovada. Porque às vezes a gente pensa: mas rapaz, Jesus, ele veio para me dar vida e eu já estou muito bem dessa forma, maravilha, aleluia, glória a Deus, se Ele viesse do céu apenas para que a gente fosse livre do pecado, e fosse morar no céu, a gente já estaria no lucro, sim ou não? Só que Ele fez mais do que isso, Ele quis proporcionar que você nessa terra pudesse reinar em vida, para que você pudesse glorificar o nome de Jesus aqui também nas suas finanças, aleluia, Ele fez isso irmãos, mas a gente só vai conseguir absorver isso através de uma mente renovada. Essa consciência de que você é rico, essa consciência de que você é próspero, essa consciência de que tudo aquilo que você colocar as mãos vai dar certo, faz toda a diferença nas nossas vidas. Conta-se uma, uma história que um, um grande pregador americano, ele chegou para um judeu, e fez uma pergunta para ele, ele disse, rapaz, eu posso lhe fazer uma pergunta? Quantos sabem aqui, irmãos, que normalmente todo judeu que você conhece, ele é próspero? Você conhece algum judeu pobre? Não. Eu não conheço nenhum. Todos aqueles que eu conheço são montados na grana. O povo fala que judeu tem, tem fama de ser pirangueiro, na é verdade, de ser amarrado. Mas antes dele ser amarrado, ele é próspero, viu? Ele é abençoado e ele tem consciência disso. E esse pregador americano chegou para um judeu e perguntou para ele meu amigo, como, como é que você faz para ser próspero? O judeu olhou para a cara dele assim e disse, eu não estou entendendo sua pergunta. Ele disse, não. Como é que você faz para ser próspero? O judeu olhou para a cara dele assim, como assim? Eu ainda não estou entendendo a sua pergunta. Ele disse, meu amigo, como é que você faz para ser próspero? O judeu respirou fundo Olhou nos olhos dele E disse Eu sou judeu <risos> E ele estava numa aliança inferior Imagine o povo de Deus Que está numa aliança superior Em superiores promessas <risos> Aleluia Ele disse Eu sou judeu Da mesma forma os cristãos que foram feitos ricos porque ele se fez pobre naquela cruz. Tenha a consciência de que você é rico. Tenha a consciência de que você é próspero. Tenha a consciência de que você é suprido. Tenha a consciência de que tudo que você colocar às suas mãos vai ser bem sucedido. Agora isso não tem nada a ver com você, mas tem a ver com ele. Você entende? A presença do Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, é a garantia do nosso sucesso. É isso que faz toda a diferença. Antes de sermos salvos, tudo que a gente tentava fazer dava errado. Era murro em ponta de faca, nada funcionava. E talvez hoje, você depois de convertido, ainda não funcione. Sabe o que é está que faltando? Apenas uma chave virar na sua cabeça. Quando você entender que você é próspero Quando você entender que você é rico Quando você receber, introspectar, internalizar E começar a vivenciar isso todos os dias da sua vida Você vai ver favor de Deus operando na tua vida todos os dias E as coisas acontecendo As conexões vindo da parte do Senhor da sua vida Para que você cresça, para que você avance Para que você prospere no nome de Jesus, amém? A chave de número dois, irmãos, significa trabalho. Às vezes as pessoas querem substituir algumas ferramentas bíblicas. As pessoas querem prosperar apenas orando. Irmãos, oração é uma bênção e oração tem o seu lugar. Mas a oração, ela não substitui o trabalho. A oração, ela te qualifica para o trabalho. Aleluia! Aleluia, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10 Vai falar um pouco sobre essa questão do trabalho, irmãos Diz assim, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto Se alguém não quer trabalhar, também não coma Ora, não existe nada de errado com você não querer trabalhar, ok? Mas se não trabalhar também o quê? Não coma, simples assim Pois, de fato, estamos informados de que entre vós existem pessoas que andam desordenadamente Não trabalhando Antes, se intrometem na vida alheia Diga assim comigo, todo desocupado Vira preguiçoso e fofoqueiro, diga assim, não está falando comigo. Versículo 12. A elas, porém, determinamos e exotamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Amém irmãos? Irmãos, eu não estou falando aqui de emprego, eu estou falando aqui de trabalho. Porque talvez você nesse momento esteja desempregado, esteja esperando uma oportunidade, esteja orando ao Senhor. Talvez você esteja no início da sua jornada como um adolescente ou uma, um jovem adulto e ainda não chegou. Mas eu quero dizer para você que se você crer para o trabalho, vai existir trabalho. Mas eu quero dizer para você que no início nada é fácil. E se a gente fica selecionando ou escolhendo demais, a gente não chega a lugar nenhum. Às vezes você está lá com um diploma a nível superior, mas a oportunidade que chegou para você foi de serviços gerais. E aí você não quer trabalhar de serviços gerais porque o teu diploma é a nível superior. Vai prosperar desse jeito, irmãos? Não vai. Você deve ser fiel no pouco para que seja colocada onde, irmãos? No muito. Você pode até começar na empresa com os serviços gerais. Mas você crê no favor de Deus sobre a tua vida? Quando alguém pegar seu currículo e vai dizer, Oxente! O que é que Fulano está fazendo aqui no Serviço Geral? Se ele tem diploma de ensino superior? aí me manda chamar esse menino. Porque essa mensagem, irmãos, comunica algo muito forte às pessoas que estão no cargo de direção. Se, rapaz, esse cara tem nível superior e está trabalhando aqui de Serviço de serais, Manda chamar, rapaz. Porque o cara com um talento desse, com uma disposição dessa, tem que estar tá à frente de uma equipe. Sabe, irmãos, eu da minha carreira. Eu comecei como professor durante 18 anos da minha vida E eu lembro que eu dei aula em todo tipo de lugar que você imaginar Rodei o Recife inteiro, tudo que é bairro que você imaginar De verdade, tem alguns lugares que eu nem lembro mais onde foi que eu dei aula Eu lembro que eu já dei aula aqui, por exemplo, no Ibura Na época era Centro Educacional Silvio Costa nem sei se existe mais esse negócio, existe mais não, né? Pois é, mas rodei muito por aqui. Dei aula em Carpina, dei aula em Goiânia, dei aula em, Garua, em Garaçu, dei aula em Caruaru, dei aula em Pesqueira, dei aula numa cidade chamada de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Alguém já ouviu falar nessa cidade? Não. Quem já ouviu falar nessa cidade, levanta a mão aqui. Opa, tem um bocado de gente, tá vendo? Pense no interior longe irmão, se for de carro pé dentro dava quatro horas O que eu estou querendo mostrar para você? Que a minha vida ela foi desenvolvendo prosperamente em termos de salário através do trabalho Eu quero dizer para você que no início não foi nada fácil, no início nada é fácil Mas à medida que você vai sendo fiel no pouco o Senhor vai te colocando aonde? No muito E a gente sabe, eu não lembro, eu não lembro De 18 anos de sala de aula Do meu salário ter diminuído Uma vez sequer de um ano para o outro Sempre foi aqui, ó, porque a Bíblia diz que a vereda do justo É como a luz da aurora Vai brilhando o que, irmãos? Mais e mais Até cedir é o que? Perfeito Então a primeira ou a segunda chave bíblica Para a prosperidade se chama trabalho a Bíblia diz, ou melhor dizendo O velho ditado diz Que o trabalho dignifica O homem Agora a Bíblia diz, através do próprio Jesus Ele disse assim, olha O meu pai ainda trabalha E eu também Aí eu te pergunto Se Deus trabalha E até hoje Jesus trabalha Quantos sabem que Jesus é sumo sacerdote Da nossa alma E que até hoje ele está à destra de Deus Intercedendo pelos santos Diga Amém até hoje ele trabalha, então se até hoje Deus trabalha, até hoje Jesus trabalha, eu pergunto, quem sou eu e você na fila do pão irmãos? A gente precisa trabalhar, mas como as pessoas desejam se aposentar e elas ficam sonhando com aquilo, ai meu Deus quando eu me aposentar eu vou viajar, eu vou não sei para onde, no final das contas quando se aposenta... Não faz nada daquilo Eu digo para você, não sonhe em se aposentar não meu filho. Sonhe em trabalhar até morrer Que é isso, Rafa O trabalho dignifica o um homem, irmãos Agora, com o passar do tempo Procure trabalhar cada vez o quê? Menos Eu conheço assim de gente ó, Que quando para de trabalhar Não dá algumas semanas e alguns meses Faz o quê? Morre Por quê? Porque perde o sentido da vida Perde Ele fica tão angustiado Que ele não sabe mais o que fazer então não fica preocupado com a tua aposentadoria, deseja realmente trabalhar, agora fazer isso com saúde, porque o trabalho, ele dignifica o homem, amém irmãos? Glória a Deus, chave bíblica de número 3, diga assim comigo, administração financeira, Lucas capítulo 14, versículo de número 28, abra lá a sua bíblia, perdão irmãos Lucas capítulo 14 versículo 28 diz, pois qual de vós pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem os meios para concluir ou seja, Jesus está mostrando que qualquer pessoa que queira construir uma torre, ele precisa primeiro fazer o que amados? Calcular mas sabe que muitas vezes nós não temos esse hábito na nossa vida De planejar, de calcular e muitas vezes de administrar Ah Rafa, porque você não conhece a situação lá em casa Parece que existe, acho que um devorador comendo as finanças todinha E às vezes o devorador é você mesmo Por quê? Porque não sabe controlar cartão de crédito Não tem controle de entradas e saídas Gasta mais do que ganha Não é verdade irmãos? Alguém precisa dizer isso, né? Sobou para mim nessa noite <risos> Mas diga assim, noite de salvação Eu precisei ouvir isso para poder ajustar minhas finanças também, irmãos Deus ele entregou para você a vara, não o peixe Ele te deu a condição Mas você precisa aprender a administrar as suas finanças E dentro da administração financeira existem quatro princípios Se você quiser anotar Número 1, um, diligência Número 2, excelência Número 3, perícia E número 4, sabedoria O que é isso, Rafa? Eu vou explicar A diligência pessoal significa dizer proatividade É não deixe para fazer amanhã O que você pode fazer o quê? Hoje Hoje se você sabe o que pode fazer hoje e você deixa para amanhã, isso é o contrário de diligência. Isso se chama procrastinação. Eu sei que o nome é difícil, tá certo? Mas tente repetir comigo assim, diga assim, procrastinação, desculpa, diga assim, procrastinador não prospera. Você não pode deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Você precisa ser diligente. Você precisa ser eficiente em tudo aquilo que chegar à sua mão. A melhor definição que eu gosto a respeito é, do segundo tópico, que seria excelência, é justamente uma definição que o meu pastor Humberto ele sempre fala. Ele sabe qual é o contrário de excelência? É você ver um detalhe e dizer assim, fora do canto, e você dizer... Isso é besteira. Hum. Quando você olha e fala: "Não, deixa sair que sair é besteira". Pronto. Isso aqui é o contrário do que é excelência. A gente precisa ter excelência em todos os ambientes onde nós estivermos, irmãos. A primeiro lugar começar na nossa casa. Então, se você olha uma parede descascando na sua casa e você começa a se acostumar com aquilo, consciente ou inconscientemente na sua cabeça é o quê? Isso é Besteira, contrário de excelência. Se você está vendo lá uma torneira pingando já faz três meses e não conseguiu consertar, ou uma lâmpada que está queimada e você simplesmente não troca, isso é o contrário de excelência. Ah, Rafa, isso não tem nada a ver. Vai nessa fiel no pouco, vai ser colocada aonde, gente? No muito. A partir do momento que você tem um ambiente de excelência na sua casa. Isso com certeza vai ser trazido para o seu trabalho, para os seus negócios, para as suas finanças, para a sua empresa, para a sua igreja e para todos os ambientes na qual você habitar. Amém? Amém. Aleluia! Diga assim comigo, diligência, diligência. e excelência. excelência. Terceiro princípio, dentro da administração financeira, perícia, provérbios, capítulo 22, capítulo 22 o versículo é o de número 29, o que é ser um perito Rafa? É ser um especialista, você vai se surpreender com o que a Bíblia fala a respeito disso, ela incentiva que nós sejamos o melhor naquilo que nós fazemos, Provérbios 22, versículo 29, esse daqui eu não anotei, só coloquei só a referência, mas eu não coloquei o versículo, queria que vocês colocassem aqui, pessoal da mídia, por favor. Provérbios 22, versículo 29, diz assim, Vês a um homem perito na sua obra? É uma pergunta. Perante reis será posto, não entre a plebe. Ou seja, se você pega uma pessoa que é perita naquilo que ela faz... Consequentemente, com o passar do tempo, ela vai começar a ser conhecida. E ela não vai ser mais ser colocada diante da pobreza, mas sim da riqueza. Não simplesmente na frente de qualquer cliente, mas daqueles clientes mais nobres, que vão valorizar exatamente o seu trabalho. Sabe, você que trabalha com trabalhos manuais, artesanato, confeitaria, bolo, e as pessoas não querem valorizar o teu trabalho, não fica correndo atrás dessas pessoas não, irmãos Não fica desvalorizando o teu trabalho Você sabe o quanto vale o seu trabalho Então ao invés de você ficar diminuindo o seu preço E diminuindo o seu lucro Para você trabalhar que nem um condenado E não ganhar absolutamente nada Começa a fazer com que as pessoas valorizem o teu trabalho Rapaz, olha, o meu preço é esse Mas também a minha excelência é essa se você estiver disposto a pagar, a gente faz negócio. Se você também não fizer, não tem problema nenhum. Não diga desaforo, sabe? Não fique querendo ser soberbo para as pessoas, mas coloque o que é o seu produto e tenha orgulho do seu trabalho. Para a gente poder ter um entendimento melhor, tenta colocar esse mesmo versículo na versão NTLH. Não sei se vocês têm aí. Nova tradição na linguagem de hoje. Será que tem? Provérbios 22, versículo 29 na NTLH. Vê o quanto é importante essa questão do ser especialista. Essa daí tá na área, viu? Pronto, chegou. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis, amém? prepara aí por favor esse mesmo versículo se vocês tiverem na versão a mensagem, mas segura aí, não coloca agora não tá certo? o que é que esse texto aqui ele me mostra? ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis tem uma frase do Babcock que diz que nosso alvo na vida não deveria ser o de ultrapassar os outros mas o de ultrapassar o que pessoal? a nós mesmos Todos os dias. Então você ser perito é justamente você estudar, é você se especializar, é você não ter preguiça de fazer um curso, é você não ficar, como diria no bom Nordeste, né, com pirangagem de ter que investir numa formação. Porque isso vai tornar você hoje melhor do que ontem. E quanto mais você se especializar, quanto mais perito você se tornar, com certeza você vai ser buscado Justamente pelas pessoas mais importantes Conseguiu encontrar aí na versão a mensagem? Tem essa versão? Tem não, tudo bem, sem problemas Então a gente fica justamente com ela E a última chave dentro da administração financeira é a sabedoria Diga assim, sabedoria é melhor do que dinheiro Irmão, se você precisa de sabedoria, peça Tiago capítulo 1 diz que se você pede com fé, em nada duvidando, ele entrega a sabedoria para você generosamente. Ele vai derramar sobre você esta sabedoria. Sabe, o ramo que eu estou hoje é completamente diferente daquele que eu estudei a minha vida toda. Eu sou professor de física por formação, passei 18 anos em sala de aula e há 4 anos eu estou no mercado Empreendedor, ou seja, eu sou um empresário Que trabalho na parte de vendas E penso num cara que nunca Vendeu absolutamente nada na vida Eu costumo brincar dizendo que eu nunca vendi um birilo Você sabe o que é um birilo? Não Aqueles grampos de cabelo, né? Um birilo eu nunca vendi E para a glória de Deus, eu quero dizer para vocês Que há pouco tempo atrás A minha empresa, ela foi A primeiro lugar no estado de Pernambuco E a décima segundo lugar Em todo o Brasil Dentre 30 mil empresas só podia ter sido Deus. Mas sabe por que isso? Sabedoria. Só que essa sabedoria não vem de mim. Essa sabedoria vem de quem? Dele. E qual é o segredo dessa sabedoria aumentar? Você reconhecer o Senhor como sua fonte. A Bíblia diz, olha, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Caminhos. Quanto mais a ideia chega, irmãos, e eu reconheço que ela não vem de mim, parece que mais ela multiplica, mais ela cresce, mais ela aumenta. E você fala, rapaz, isso não poderia ter vindo da minha mente. E quando você coloca em prática, as coisas começam a acontecer. Amém? Aleluia. Diga assim, sabedoria da parte do Senhor para a minha vida vai me fazer prosperar. Diga assim, chave número um. Renovação da mente. Diga chave número 2. Trabalho. Diga chave de número 3. Administração financeira. Diga chave número 4. Ações de graças. Aleluia. Não existe coisa melhor, irmãos. Os gratos eles são mais felizes. Aleluia. Aleluia, aleluia, Filipenses capítulo 4, versículo 11 Diz o seguinte Digo isto não por causa da pobreza Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Versículo 12 Tanto sei estar humilhado como também ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13, diga assim, tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia está nos ensinando que nós devemos estar contente em todas as situações, amém? Só que as pessoas confundem contentamento com conformação. Amém? Você deve estar contente, mas não o quê? Conformado A Bíblia diz E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e o quê? A agradável vontade de Deus Em todas as situações nós estaremos contentes, irmãos mas jamais estaremos conformados Sabe por quê? Porque existe promessa que diz que a vereda do justo O caminho do justo é como a luz da aurora Vai brilhando o quê? Mais e mais, mais e mais, mais e mais Até ser dia perfeito Há promessa na palavra do Senhor para você prosperar, irmãos A Bíblia diz que Deus ele se alegra na prosperidade do seu servo Imagina dos seus filhos, irmãos Aleluia Jesus, tudo que ele fez aqui na terra Foi suprido em todas as suas necessidades Aí talvez você diga para mim Ô oh, Rafa, mas Jesus era filho de Deus E eu te pergunto, tu é o que, sobrinho, é? Filhos da mesma forma A Bíblia diz em Apocalipse A igreja dos primogênitos Como é que é isso? Sei não, irmão, vai perguntar a Jesus Mas é no plural Primogênitos nós somos considerados primogênitos em Cristo Jesus Ou seja, para Deus, todos os filhos primeiros Não existe segundo Todos os filhos são primeiros, amém? amém. Aleluia! Ele já te deu a condição para você avançar Ele já te deu a condição para você prosperar E a ferramenta chamada ações de graças ela vai atrair o favor de Deus para a sua vida. As ações de graças, elas vão te livrar da geleira espiritual, irmãos. Eu gosto quando meu pastor fala que se você é grato por aquilo que você tem, o que você deseja vai vir para as suas mãos. Amém? Amém? Aleluia. Ações de graças é uma ferramenta poderosa. Chave de número 5: diga assim, integridade. Em meio à prosperidade, irmãos, tem que existir integridade. Aleluia! Olha que eu trabalho com uma equipe grande de pessoas. E eu preciso treinar gente todos os dias. E você deve achar: caramba, todo mundo da equipe desse cara deve vir no nível de integridade de Torá. Hum, você é que pensa. Jesus já tinha falado para mim que ele ia me colocar como sendo Davi na caverna de Adulão. Não sei se você conhece essa história. Quando Davi fugiu, ele estava com medo de ser morto por Saul. ele foi para os campos, para lugares distantes. E lá naquela caverna ele encontrou 400 homens que estavam enfiados dentro da caverna junto com ele. Ao contrário de que muita gente pensa, não eram malfeitores, não eram pessoas desonestas, mas eram pessoas que estavam desmotivadas, eram pessoas que estavam com a sua autoestima baixa, eram pessoas que estavam quebradas financeiramente, eram pessoas que estavam completamente desacreditadas. Mas a Bíblia diz que Davi, da excelência do seu espírito, ele treinou cada um daqueles 400 homens. E com certeza, uma coisa que ensinou para eles foi integridade. Amém, irmãos? E eu quero dizer para você que quando ele assumiu o trono, depois que Saul foi morto, quem foram os príncipes de Davi? Foram aqueles que estavam acompanhando Saul o tempo todo? Diga-se comigo, não. Diga, foram os 400 da caverna de Adulão. Ou seja, que foram treinados exatamente pelo rei Davi. Irmãos, não abra mão da integridade. A integridade, ela vai abrir portas para você, aonde você estiver. Se você sempre falar a verdade com as pessoas, se você for sempre honesto com as pessoas, sabe... Eu conheço um, um, um grande amigo, na verdade é um membro da minha família, que ele trabalhava justamente com esses serviços braçais, né? mão de obra, vidro especificamente. E ele tinha uma dificuldade muito grande, mesmo sendo crente, com essa questão de prazo. E aí quando você acaba dando um prazo para o um cliente e chega um outro, e daqui a pouco atrasa e está aquela coisa, parece uma bola de neve. Eu simplesmente cheguei para ele e disse, cara, pelo amor de Deus, seja honesto quando você precisar atrasar um serviço. Não existe nada de desonroso em você atrasar um serviço Ninguém atrasa um serviço porque quer atrasar Amém, irmãos? Se for uma pessoa íntegra, ela não atrasa porque quer atrasar E se você precisar atrasar, seja honesto com as pessoas E quando eu falo em atrasar, não estou falando somente em atrasar um serviço Mas se você vai se atrasar para um compromisso, avise Porque dizem por aí que satisfação é melhor do que dinheiro quando a gente está devendo dinheiro a alguém Fez uma compra no cartão de crédito Mas naquele mês A parcela apertou e a gente não conseguiu pagar Se a gente não consegue dar o dinheiro Não fique se escondendo da pessoa não Não fique fugindo dela não Dê uma satisfação Isso é princípio de prosperidade Porque se você não dá satisfação àquela pessoa Sabe quando é que aquele cartão de crédito vai chegar pra, de novo Para você fazer uma compra? Nunca mais porque ela perdeu a confiança em você. E sabe que eu e você precisamos de conexões para poder crescer nessa vida. Sabe que ninguém cresce sozinho nessa vida, não cresce. A gente precisa de pessoas para nos abençoar e para nos ajudar a chegar a este caminho. Sabe, eu queria somente compartilhar essa experiência. O louvor pode subir, por gentileza. Que aconteceu na minha vida, irmãos, e foi muito forte. Na época eu era professor do Instituto Federal de Alagoas e eu tinha solicitado uma coisa que nós chamamos de dedicação exclusiva. Eu vou tentar explicar para você basicamente o que é isso. É, quando você entra como concursado o seu salário é X, mas se você solicitar essa dedicação exclusiva o teu salário ele praticamente dobra. Só que quando você solicita essa dedicação exclusiva o nome já está dizendo tudo. Você está entendendo? É dedicação o quê? Exclusiva. Eu posso trabalhar em algum outro lugar? Não, não importa se é de carteira assinada ou não Vocês entendem isso? Só que infelizmente dentro das instituições Isso é uma prática muito comum Não estou dizendo que é certa Mas é muito corriqueiro a gente ver isso E as pessoas na época chegaram para mim Eu sendo crente, viu? Observe bem Estava <risos> acabando de chegar no verbo da vida <risos> Sou o que? Há 12 anos atrás e aí eu já tinha pedido dedicação exclusiva, mas eu continuava dando aula nos cursinhos. E os caras chegavam para mim e disse, assim, que nada, meu irmão. gente tu lá não vai ter carteira assinada, não vai ter como provar, ninguém que tem como te pegar, tá tudo certo. E eu disse, rapaz, é, tá bom, é mesmo, né? Peguei e botei a dedicação exclusiva. Tava crente, um pé na igreja, meu pé meio desviado no mundo, meio desorientado na cabeça. E quando eu cheguei no Verbo da Vida, irmãos, eu escutei uma pregação do pastor Humberto que falava a respeito de integridade. E eu disse: "Meu Deus do céu, e agora? Eu pedi dedicação exclusiva. O que é que eu vou fazer?" E eu lembro que na época eu dava aula em Maragogi. Quando eu fui pensar na possibilidade, irmãos, de deixar tudo aquilo que eu tinha, de cursinhos, de aula extra, quando eu fazia as contas no papel, eu disse, meu Deus, eu vou ter que vir morar em E Eu morava em Recife, eu gostava da minha vida em Recife, gostava da minha igreja. E eu disse, eu vou ter que agora me mudar para lá, morar no meio do nada, ficar com pessoas que eu não conheço. E aquilo para mim foi muito impactante e muito triste, porque eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava tomar uma posição de integridade. Não era certo ter a dedicação exclusiva nessa instituição e dar aula por fora nos cursinhos. Até que certo dia, irmãos, eu numa viagem indo justamente para Maragogi, o Senhor falou comigo. Por causa do meu desejo de andar correto na Sua palavra, Ele disse: Quem disse a você que você precisa deixar esses cuscinhos? E eu parei e eu disse: ah, Agora eu não estou entendendo mais nada. O Senhor não quer que eu ande de baixa integridade? Ele repetiu a frase: Quem disse que você precisa deixar esses cuscinhos? Eu disse, eu não vou deixar os cursinhos, eu vou deixar o quê? Ele disse, a sua dedicação exclusiva ah, Na hora eu parei e eu disse, caramba, mas eu vou perder aquele dinheiro todo E a voz silenciou Porque Deus ele sempre vai colocar para você como opção Ele não vai tentar se justificar Sabe por quê? Porque dentro da integridade está a bênção do Senhor E eu quero dizer para você que eu cheguei naquela instituição Com um nicho de sentimentos de alegria, mas ao mesmo tempo de frio na barriga. Eu disse, Senhor, como será? Maria perguntou a mesma coisa. E o anjo disse assim: Descerá sobre ti o Espírito Santo. Não te preocupes. O poder do Altíssimo te envolverá. Irmãos, eu quero dizer para você que naquela semana, quando eu cheguei lá, que eu perguntei ao meu diretor se eu poderia tirar a minha dedicação exclusiva, ele disse: Na hora, assina aqui. Quando eu assinei, irmãos, eu acho que no intervalo de menos de uma semana. <risos> Eu não já tinha umas aulas de cursinho por fora, não era? As aulas aumentaram tanto Que o dinheiro que diminuiu da dedicação exclusiva Praticamente dobrou com as aulas de cursinho Diga assim, Deus é fiel Diga assim, integridade É a chave para minha prosperidade Diga assim, renovação da mente Diga trabalho Administração financeira Ações de graças e integridade Você foi abençoado nessa noite Deus abençoe Aleluia uhum.